0: Mesele serisine hoş geldiniz. Ben Gülener Kırnalı. Bu serinin her bölümünde Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen önemli gelişmelerden birini ele alıp kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Dünya değişiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 20. yüzyılda kurulan dünya düzenini Avrupa'nın tabiriyle tektonik sarsıntılarla alaşağı ediyor. Önümüzdeki dönemde yeni bir dünya düzeninin kurulmasını izleyeceğiz. Peki değişen uluslararası dengelerde ekonomik, siyasi ve coğrafi sebeplerden ötürü Türkiye'nin jeopolitik önemi artabilir mi? Gelin yaşanan gelişmelere Türkiye açısından bakalım ve Türkiye'nin içinde bulunduğu karmaşık ama birçok açıdan fırsatlara gebe konumu ele alalım. Savaşın başından bu yana Ankara yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu olmak üzere birçok ülkenin liderleri ve ilgili bakanlarıyla diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin en önemlisi ise kuşkusuz Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 9 Mart günü Antalya'da gerçekleştirdikleri ilk görüşme oldu. Türkiye için önemli bir diplomasi başarısı olarak görülen görüşme, Ukrayna ve Rusya'nın savaşın başından bu yana gerçekleştirdikleri en üst düzey ikili görüşmeydi. Yine savaşın başından bu yana Ukrayna ile Rusya'nın müzakereye oturmasını destekleyen ve bu anlamda arabuluculuk yapmaya her zaman hazır olduğunu ifade eden Ankara'nın diplomatik görüşmeleri bu iki ülkede de sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke liderleriyle yaptığı bir dizi telefon görüşmesinin yanı sıra hafta başında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Ankara ziyareti de oldukça kritik bir görüşmeydi. Öte yandan son bir ayda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı düzeyinde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Ürdün ile yapılan diplomatik görüşmeler Türkiye'nin bölgede kurulan yeni dengelerde önemli bir rol üstlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Tüm bu diplomatik gelişmeler üzerine Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerini takdir etti. Fakat Biden'ın asıl vurgusu Ankara'nın bölge liderleriyle yaptığı temasların önemi üzerineydi. Dünya basında da Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik görüşmeleri ve yeni kurulan dünya düzeninde artan jeopolitik önemini yakından takip ediyor. Zira Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla çözüme ulaşabilmesinde Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile yıllardır ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmesinin işlevsel bir rolü olabilir. Ama burada oldukça ince ve kırılgan bir denge var. Türkiye, Kiev ile Moskova arasında hassas bir arabuluculuk görevine soyunsa da Türkiye bu hassas dengede taraf seçmek zorunda kalacak. Türkiye'nin doğu ile batı kampı arasındaki bu hassas dengede sahiplendiği pozisyon son yıllarda giderek kırılganlaşmıştı. Hatırlamak gerekirse Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan iki kutuplu dünyada sıkı bir müttefiki olduğu ABD ve Batı kampından uzaklaşması ve buna karşılık Rusya ile ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirmesi son yıllarda dünya kamuoyunun gündemindeydi. Erdoğan döneminde ABD ve AB ile ilişkileri giderek gerginleşen Türkiye'nin bölgesel güç olma girişimlerinin yanı sıra yumuşak gücünü ve ticari sahasını Afrika ve Orta Doğu'ya yöneltmesinin de bu denklemde payı var. Fakat özellikle Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşması Türkiye'nin ABD ve AB ile olan ilişkilerini oldukça yıpratmıştı. Fakat Ankara ile Moskova arasındaki ilişkiler de dengeli bir seyir izlemedi. Zira Rusya ile Türkiye ezelden beri jeopolitik rakipler. Son yıllarda iki ülkenin güçleri Suriye'de, Libya'da ve Güney Kafkasya'da farklı vekalet savaşları üzerinden karşı karşıya geldi. Bu çatışmanın en vurucu örneği ise Şubat 2020'de İdlib'teki Türk yerleşkisinin Rus destekli güçler tarafından vurulması ve 30 Türk askerinin hayatını kaybetmesiydi. Öte yandan Türkiye'nin Ukrayna ile de yakın ilişkilerinin olması Türkiye'nin pozisyonu daha karmaşık hale getiriyor. Her şeyden önce Ukrayna Türkiye'nin hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan önemli bir ortağı. İki ülke arasındaki ticaret 2013-2014 yıllarında Ukrayna'da yaşanan siyasi dönüşümlerden sonra cut art arttı ve 2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7.4 milyar dolara ulaştı. Fakat iki ülke arasındaki silah ticareti Türkiye'nin konumu açısından en giriş nokta. Türkiye Ukrayna'ya Bayraktar TB2 tipi drone'ları satıyor. Ki Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri Ukrayna yönetimi ve Ukrayna devlet başkanı Zelenski bayraktar dronlarının savaşta sağladığı fayda açısından inanılmaz övgüler yağdırıyor. Tabi bu da Ankara'nın ısrarla devam ettirdiği tarafsız kalma imajını bozan bir faktör. Hatta Ankara tarafsızlık imajını dengelemek için hükümete yakınlığıyla bilinen iş adamı Etem Sancağı Moskova'ya yollayıp Rus medyasına demeç verdirtti. Sancak bu dronların özel bir şirket tarafından üretilip satıldığını, bu süreçte Türkiye yönetiminin bir dahli olmadığını ve dronların bu şekilde kullanılacağını tahmin etmediklerini söyledi. Bu silahların ihracatında Türkiye Savunma Bakanlığı'nın sıkı bir kontrolü olduğunu ve bu dronları üreten şirketin Erdoğan'ın damadının ailesine ait olduğu düşünülürse Rusya'nın bu açıklamaları ne kadar inandırıcı bulacağı şüpheli. Türkiye ile Ukrayna'nın jeopolitik ortaklığının en önemli boyutlarından birisi Karadeniz. Kuşkusuz Rus işgali altında olmayan bağımsız ve stabil bir Ukrayna Karadeniz'in güvenliği açısından da Türkiye için özel bir önem arz ediyor. Tabii burada Türkiye'nin jeopolitik önemini gündeme getiren esas mesele Montrö-Boğazlar Sözleşmesi. Rusya Ukrayna Savaşı'nın en başından beri Montrö tüm dünyanın gündeminde oldu. Bir süre Ankara Montrö'yu uygulayacak mı uygulamayacak mı tartışması sürdü ancak Ukrayna'nın talebi üzerine Türkiye sözleşmeyi etkinleştirdi. Ve bu durum Türkiye'nin Rusya karşısında somut bir adım atmış olması sebebiyle Batı'yı memnun etti. Türkiye bu hamleyi sözleşmenin maddelerine uygun olarak önemli bir şerhle uyguladı. Rusya savaş gemileri kendi limanlarına dönmek için boğazlardan geçebilir. Bu durum Karadeniz'de bulunan Rus gemilerinin oraya sıkışmış olduğu manasına geliyor. Ancak birçok uzmana göre savaşın asıl cephesinin Kiev değil Güney Ukrayna olduğu... Ve Rusya'nın askeri ve jeopolitik önceliklerinin başında Kiev'i almaktan ziyade Güney Ukrayna'yı ele geçirmek ve Karadeniz kıyılarının tam kontrolünü sağlamak olduğu düşünülürse bu durum Rusya'nın planlarını bozmayabilir. Ancak Montreux'un Türkiye için önemli olan başka bir sonucu var. Rusya Karadeniz'deki savaş gemilerini daha önce yaptığı gibi boğazlardan geçirip Suriye kıyılarına yollayamayacak. Suriye hem Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir mesele olması hem de Türkiye ile Rusya'yı yeniden karşı karşıya getirme potansiyeli açısından oldukça mühim. Ukrayna Savaşı'nda Rusya safında savaşmak için Suriye'den binlerce savaşçının gittiği biliniyor. Öte yandan Moskova'nın savaşta olmasını fırsat bilen Suriyeli muhaliflerin Esad yönetimine karşı yeniden sıcak çatışmaya girme ihtimali de konuşulan bir şey. Bu da Suriye'de işlerin yeniden ısınması ve açılacak bu yeni sıcak cephede başta Türkiye olmak üzere ABD, AB ve Rusya'nın yeniden burun buruna gelme ihtimalini gündeme getiriyor. Birçok olası senaryo var. Savaşın nereye evrileceği ve ne gibi sonuçlar doğuracağı belirsiz. Ancak tüm uzmanların giderek kani olduğu tek bir şey var. O da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'nin jeopolitik öneminde yaşanabilecek değişiklikleri Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Senem Aydın ile konuştuk.
1: Önemi artıyor mudan ziyade belki şöyle bakabiliriz. Yani zaten önemli bir ülke. Aynı zamanda da özellikle bu gibi çatışmalı durumlarda e, oldukça da riskli konumda bir ülke. Çünkü e, bir yandan Rusya ile ilişkileri var e, ve birçok açıdan Rusya ile son derece asimetrik bir ilişkisi var Türkiye'nin. E, özellikle de ekonomisinin çok kırılgan olduğu bu dönemle o asimetrik ilişkideki Rusya ağırlığı daha ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, Rusya'ya karşı söylemde çok net tavır alsa da pratikte çok ağır bir tavır alması örneğin işte batının yaptırımlarını benimsemesi mümkün değil. Ee, i̇çinde bulunduğu durum itibariyle pek akılcıl da değil diye düşünüyorum. Ee, öte yandan bir de tabii işin boyut, batı boyutu var. Yani NATO üyesi bir ülke Türkiye ee, ve orayla da e, belli bir dengeyi yürütmesi gerekiyor. O nedenle zaten işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan işte taahhüdü Buna ilişkin işte Rusya'ya kınayan sözlerini, retoriğini, söylemini bu şekilde okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle de bir artı var tabii. Yani bu ilişkinin bu yapısından ötürü hem Rusya'yla konuşabilen bir ülke konumunda hem de Batı'yla bir ilişki yürütüp konuşabilen bir ülke konumunda. Yani bu Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkarttığı ortamda ee, Avrupa'nın ve Batı'nın bu güvenlik mimarisi tekrar elden geçecek ve tekrar yapılanacak. Öyle görünüyor. Tabii burada Türkiye kendini nasıl konumlayacak bu önemli. Ve buradaki konumlanma için tabii diğer aktörlerle işbirliğini de e, bir şekilde yürütmesi gerekiyor. E, o nedenle yani bu yeni ortamda e, bu bir önceki yalnızlığı bir nebze kırabilmesinin de yolu açılıyor. Şunu da söyleyerek belki bitirmekte fayda var. Hani bu şekilde o önemini ya da uluslararası siyasetteki ağırlığını bir nebze arttırmaya çalışabilir. Ancak bu savaş uzadıkça bu ağırlığını bu şekilde arttırabilmesi gittikçe zorlaşacaktır Türkiye açısından diye düşünüyorum. Çünkü bu savaş uzadıkça, ağırlaştıkça aynı şekilde bir ihtimal Türkiye'nin çok da benimsemek istemediği ağır yaptırımları benimsemesine dair Baskılar gelebilir, özellikle de NATOya üye ülkelerinden. O nedenle yani bu bahsettiğimiz önem ya da jeopolitik önemin kısmen artırılabileceği bir bir açıklık ya da bir e, fırsat penceresi çok uzun sürmeyebilir diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin jeopolitik konumunun öneminin arttığını ancak bunun fırsatlar kadar riskler de getirebileceğini söyleyen ekonomist Atila Yeşilada Türkiye'nin durumunu şu sözlerle değerlendirdi.
2: Jeopolitik olarak pozisyonumuz kuvvetlendi. Yalnız tabii galiba bu Çinlerin atasözü ne dilediğine dikkat etmemişler. Şişeden çıkan cinler genelde size bir şey verirken iki şey alıp götürürler. Türkiye'nin de kozların çok dikkatli oynaması lazım. Yani şu ana kadar Sayın Erdoğan ve Türk diplomasisi Rusya, Ukrayna ve tabii diğer muhatap olan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile dengeli ilişkiyi çok iyi sürdürdü. Ama zaman içinde bunu yapmak çok zorlaşık. Bir kere bu Allah rızası için... Rus oligarkların parası buraya gelecek. İşte biz yerel parayla işlem yaparız, Swift'i deleriz falan gibi düşüncelerin yakınına dahi gelmemek lazım. Bunlar Türkiye'nin batıdaki itibarını ve Türkiye'ye para akımı zedeler. Ama gerçekler bu şekildedir. Biz tabii ki yani Rusya'yla olan ticaretimizi yapmaya devam edeceğiz. Kimse buna mani olamaz. Bu stratejik açıdan önemimizi arttırdı. Sanırım artık Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı bu boş verici sürdürmeleri imkansız. Bunu çok iyi anlamak lazım. Dolayısıyla bunda yani fırsatlar var ama fırsatları düşünmeden önce önümüze gelecek olan riskleri minimize etmek için bence saraydaki dış ilişkiler insan kadrosunun ve dış işlerindeki beşeri sermayenin hızla takviye edilmesi, bu konularda yepyeni vasalar açılması gerekirse... Özel düşünce kuruluşlarından destek alınarak olayın sadece Ukrayna savaşı olmadığını, bunun yeni bir demir perdenin, yeni bir soğuk savaşın başlangıcı olduğunu ve inşallah savaş hemen biter ama iki taraf arasındaki husumetin, yalnız siyasette değil, ekonomide de bütün dengeleri on yıl boyunca değiştireceği düşünülerek hareket edilmeli.
0: Dünyanın siyasi düzeninde önemli kırılmalar yaşadığımız çok açık. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında Avrupa Birliği ve NATO'nun yeniden kenetlenmesi ve güçlü bir aktör olarak uluslararası arenada sahneye çıkması kartların yeniden dağıtılması manasına gelecek. Öte yandan Rusya'ya duyulan ontolojik güvensizlik, Rusya'nın her an Baltıklara, Moldova'ya, Polonya'ya ya da Gürcistan'a saldırma endişesini de beraberinde getiriyor. Korku ve endişe yükseldikçe savunma ve güvenlik odaklı stratejiler de giderek başatlaşıyor. Bu noktada da NATO'nun en önemli askeri müttefiklerinden olan Türkiye'nin jeopolitik konumu ve askeri gücünün önemi giderek artmakta. Ankara tüm bu yaşananların, dünyadaki büyük dönüşümün ve kurulan yeni dünya düzenindeki potansiyelinin farkında mı ya da farkına varır mı belli değilim. Görünen o ki yeni dünya düzeninde Avrupa radikal değişikliklerle tüm stratejilerini yeniden oluştururken enerji ve gıda başta olmak üzere ülkelerin kendine yeterliliği ön plana çıkacak. Eğer Ankara tahtadaki durumu iyi okuyabilir ve yeni dünya düzeni kurulurken ciddiyetli ve vizyonlu adımlar atabilirse jeopolitik önemini ve uluslararası kamuoyundaki gücünü önemli oranda arttırabilir.